0: X Men con Cíclope,
1: Titania,
0: Tormenta, Bestia,
2: Gambito. El intro noventero y con todas y las pésimas traducciones como guepardo, Titania
1: y Gambito. Bro. Titania, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Es como porque era superpoderosa y por qué
2: no, pues, no entiendo. Titania de Shakespeare ni siquiera
0: es superpoderosa, bueno, no tiene sentido. Bro.
1: O sea, yo digo Titán, Titania, ¿no? O, o se llamaba Tania. <risa>
0: Pues treinta y tantos años después, a mí me sigue emocionando.
1: Acá. va a la Pepsi Card. Gambito y Gepard. Bueno,
0: bienvenidos a un episodio más de La Cueva del Viejo Rata con la gente deplorable a la que ustedes aman, nuestros queridos tres escuchas, el viejo Archirrata y los otros dos cachorros seguidores. Hoy vamos a platicar un poco acerca de los X-Men, este grupo de superhéroes creado originalmente por Jack Kirby y Stan Lee que originalmente la trama iba un poco eh, pues desde la hueva no Terían, ya, ya estaban en el, en el concepto de los superhéroes ya tenían a Hulk a Spider-Man eh, a, a los Cuatro Fantásticos todos estos seres que habían adquirido capacidades sobrehumanas a partir de algún elemento adicional, como los rayos gamma o las, las mordidas de una araña, y dijeron, quiero más personajes, pero pues me da hueva pensar en, en cómo darles un inicio, en darles una explicación, así es que pues simplemente vamos a decir que nacieron así. Y obviamente esto pues también tenía un trasfondo político desde los años... Sesentas en términos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos el racismo y entonces se convirtió en un estandarte de cómo luchar por simplemente ser diferente en una sociedad que a veces te rechaza por no entenderte ¿no?
2: Ajá. Sí, ese es el principio que, que usaron Kirby y Stan Lee al principio y es el contexto en el que los crearon en el 63 pues, estaba, estaba, empezaba todo esto de los derechos civiles como mencionas y sí, justo es como una crítica a esas diferencias que... Sí,
1: eh, pues, es, es eh, interesante las, las, las primeras eh, representaciones de los X-Men en, en cómics, porque son, son cuatro superhéroes, pero no son superhéroes. Cinco. ¿Son cinco? son sí. ah, los son...
2: originales, era el primer equipo era nada más Cíclope, Jim Grey, Bestia...
1: Ajá. Ajá. Eh, Iceman. Y el Arcángel. Y Angel. Ángel. Ajá. No, Arcángel es para después. Ya es en los noventas. Veo que tenemos aquí un pinche doctor en X-Men. <risa> Gracias. Eh, sí, pero lo, lo, lo cagado es que al, al principio es, es este grupo, pero no son no son como tal superhéroes a la, a la onda de Superman o el Capitán América. Si no son chavos, ¿no? Son, son eh, adolescentes que están, están aprendiendo, la están cagando, están... Eh, es
2: Ajá, como que son diferentes de alguna manera, por eso la sociedad los rechaza, los, los discrimina, los marca, los Ajá. segrega, Y entonces se encuentran esta escuela para jóvenes dotados del profesor Javier o Xavier, como prefieran, ¿no? que es el pelón en silla de ruedas que les da clases, ¿no?
1: Les enseña a, a usar sus poderes para el bien, ¿no? Exacto. Y ahí?
2: Les, da, les da certificado de preparatoria.
1: <risa> y hay como dos. Eh, dos cosas ahí que, que, que me gustan de esa, de esa primera época de X-Men. La primera es que. Pues es son, es, es, es un grupo de, de adolescentes. Que la está cagando todo el tiempo. Y es como leer Archie, pero con superpoderes triángulos amorosos, este, el, el, la, el baile de graduación, todo eso.
2: Sí, ¿no? pero de adolescentes, de cuando se roban el Rolls Royce del de profesor Javier para irse a dar una vuelta
1: ¿no? al pueblo. Y se acaban agarrando de chongo con el mismísimo Spidey. Exacto. Cuando Spidey era un, un, un chilazo y no un, un escuincle largasmeada. pero siempre fue un escuincle ¿no? Pero, pero de era... otro tipo. Pero ahí era un squiggly nalgazneado que se, que se podía madrear a los cinco X-Men. El solo. Porque <ríe> sí, en ese
2: tiempo, Spider-Man era más fuerte que cualquier X-Men. Incluso ah, de la segunda generación.
1: Fíjate que... Es, es Ha de ser un rollo como de Kirby ese, ¿no? O sea, como... Porque también Spider-Man, que tiene mucho... O sea, ya Kirby intervino muchísimo en la creación de Spider-Man. Ahí... Eh también mucha, mucha esa onda de, de, de los superhéroes que no son este que no son hombres ya maduros, treintones, acabados y cansados como, como nosotros, ¿no? sino que son chavos pendejos que están empezando y que la van a cagar y aprendiendo
2: o a sea, usar sus poderes justo
1: ajá y bueno esa esa es una, y la otra parte que me gusta de esta primera época de X Men es que no son nada trágicos ¿No? O sea, sus, sus
2: aventuras son, de hecho, hasta cagadas. Sí. sí, son bastante divertidos. Lo trágico empieza hasta los noventas, es cuando ya los escritores se vuelven como más oscuros, y ya donde Magneto está recitando versos de la Biblia, y vive solo en su asteroide, y, y recuerda que perdió una esposa, y, y cosas de Bryce así que no existían en los sesentas, ¿no? que en los sesentas sí era totalmente entretenimiento.
0: Pues es que justo, creo que ahí la, la parte de, de muchísimo valor social que tiene X-Men en comparación con el resto de los de los superhéroes eh, anteriores es la respuesta a una necesidad de, de los tiempos, ¿no? Antes pues había mucho este síntoma o este concepto del patriotismo y entonces queremos al Superman, al Capitán América luchando contra Calavera Roja o contra... Eh, los nazis la idea es pues nosotros como país vamos a, a avanzar y esto pues estaba en un contexto de la segunda guerra mundial y los efectos después de la segunda guerra mundial pero esto habla más bien a un grupo de personas que están redescubriéndose después de toda esta violencia donde dicen, pues, ya no queremos más sangre ya no queremos más muertos ya no queremos más dolor ahora queremos integrarnos como parte de una sociedad y ahí es donde el profesor Xavier o Javier tiene un valor sumamente eh, interesante que no había en ninguna otra de las historias y que justamente es este mentor o este guía que les ayuda no solamente desde una perspectiva, digamos, táctica o militar a aprender a, a luchar o a ser estos héroes eh, utilizando sus ventajas metahumanas, sino les enseña a aceptarse, a aceptar a los demás y les empieza a llevar un poco de la mano hacia una especie de utopía, ¿no? De integración total como sociedad donde todos nos podamos llevar bien y donde todos nos aceptemos a pesar de las diferencias.
1: Sí, es, es, eso que dices está chido porque sí, en el mundo de X-Men los mutantes son pues como representaciones de las minorías raciales, ¿no? Uh, grupos étnicos o, o también eh, otro tipo de, de minorías que no son raciales como eh, las de preferencia sexual, o sea, todo, todo lo que sea outsider está representado en X-Men eh, y es... Ese sí, que los, de...
2: los perciben como peligrosos aunque en realidad no los sean, ¿no? y el gobierno los quiere mantener Ajá, esas... controlados o segregados igual que a algunas minorías
1: y eso es todo el de Braille de, de Kirby y Stan Lee ¿no? o sea son las las eh, las minorías que están están eh, rechazadas por por el estado por la sociedad por sus padres por por todo el mundo y eh, los apedrean en la calle les tienen miedo y hay dos eh, dos posturas Sí, o los corren como... de su casa cuando descubren que
2: son mutantes. Los pues, corren de su sí, casa. Los... Angel, ¿no? De... ¿Cómo es posible que seas uno de ellos, ¿no? Y tratan de ocultarlo y al final, pues él termina huyendo.
1: Y hay dos posturas. Una postura es la de Charles Xavier, que, que dice: los, los, los mutantes tienen una ventaja sobre los seres humanos normales, pero esa ventaja no tiene por qué servir para nada más que para ayudar, ¿no? Entonces los, los, eh, los, eh, los, eh, los educa. Sí, los entrena digamos, y los
2: enseña a usar sus poderes justamente para que no lo hagan.
1: Y la otra postura es la de Magneto, el, el archinémesis de X-Men, que aparte en un tiempo se vuelve director de la escuela, es, es cagado. ¿no? La otra postura pues, sí, es, digo. es la de Magneto, donde dice... Que, que sí, que, que los, los mutantes son eh, superiores. El Homo
2: Sapiens superior, según él. Ajá,
1: pero no, no, los poderes sirven para dominar a los otros. ¿no? Entonces son dos posturas. Una que es la de usar una ventaja que tienes para ayudar a otro. Y otra que es usar una ventaja que tienes para dominar.
0: Pues es, es eh, también un poco de... de tener esta noción de la transformación o la revolución pacífica, ¿no? teníamos ya algunos ejemplos como Gandhi, Malcolm X uh, Martin Luther King que son estandartes de los movimientos revolucionarios pacíficos de evitar la confrontación, de evitar la guerra y de ser más transformacional en términos de los elementos sociales y es más o menos la idea de, de Charles Xavier, es un cómo integrar en la sociedad a las personas, pero pues en realidad creo que ahí al, al principio le falla un poco, porque lo primero que hace es aislarlos, ¿no? o sea, la, la idea de la escuela suena bien porque los está protegiendo, pero pues en realidad lo está sacando de la sociedad, y creo que eso es algo que, que se representa muy bien en la película de los 2000 del año 2000 de Singer, básicamente la primera de la saga de X-Men, de este nuevo MCU, y que vemos la escena, por ejemplo, donde descubre a Iceman, y pues los padres se, se aterran completamente cuando congela la taza de té, ¿no? Y es la, la postura del... Te rechazan los demás, pero yo te acepto. Y esa es la misma postura que tiene Magneto. El, te rechazan los demás, pero yo te acepto, únete a mí. Y es el que crea la hermandad eh, de los malvados. Mutantes malvados. Ajá, the, the product of evil mutant. No, esa no es. La hora, la, porque... No, la dos es la de la de Mystique. La uno, la original, es la de Magneto. Y los dos tienen la misma noción que es el. Vamos a juntarnos todos los parias, todos los feos, todos los rechazados, todos los gachos. Y viva la internacional. La diferencia es que uno dice, bueno, y ahora cómo hacemos este cambio en la sociedad para que nos acepten y los aceptemos. Y el otro dice, pues ahora va la mía y ahora yo te voy a dominar y a someter a ti. Y, y abajo el poder blanco, el poder del rico, el poder... Del, del hombre y ahora pues nosotros somos quienes vamos a dominar
1: sí pues la como la radicalización de los de los eh, de las luchas civiles ¿no? de las resistencias civiles es es, eh, es cagado el, el rollo de, de X-Men porque me estaba acordando ahorita que decías de los noventas de los dos miles y así de la de la saga de los eh, del primer reboot que nos tocó a nosotros, del noventa y algo, noventa y seis, no, el de Leopoldo,
2: güey, pero...
1: no, el primer reboot es el de Fox, que tiene a Jubilee como mutante nuevo debutante,
2: Ay, ah, esa, esa película ni siquiera la contaría como un
0: reboot, güey.
1: No estoy hablando de película, güey. Estoy hablando de la, de... la serie. Ah, la, serie
0: ah, animada, la serie animada. La...
1: Sí, era muy buena. Güey. ¿Serie animada? Es
0: el intro justo de este episodio.
1: Y cómics, ¿no? También. Ajá. Bueno, esa... ¿Ese la... fue un buen
2: reboot? Porque justo sacaron las sagas más...
1: En la primera saga representativas. de esa... En la primera saga de esa, de esa serie... Está como todo el rollo del registro, ¿no? Los Ajá. mutantes tienen que ser registrados, ¿no? Todos los, sí, que gente, que no hayan, todos los que hayan seguido las noticias últimamente, pues, verán que... Pues, por ejemplo, Donald Trump en algún momento de su, de su gobierno este, propuso registrar a todos los musulmanes, ¿no? Como... como son medidas de control, pues, ¿no? Así como en algún momento de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que registrar a todos los japoneses ciudadanos norteamericanos. Ah, y a los alemanes también. Ajá. Es, es como una manera de tenerlos eh, controlados. ¿no? Entonces la primera sega, la primera saga de, de X-Men tiene muchísimos ecos a ese a ese problema ¿no? de los estados totalitarios y está el rollo de, de que si los están registrando para llevarlos a campos de exterminio o nada más para tenerlos controlados. Muchos años después salió Civil War en la saga de Marvel donde enfrentan a Iron Man con el Capitán América por un rollo similar, ¿no? Si ustedes...
2: Sí, hablamos del cómic, no de la película, por cierto.
1: Ah, la película es un fanfic. No, el cómic, ¿no? Eh, en, en, sí,
2: en... justo la escena donde va Iron Man a pedirles ayuda a los X-Men Ajá, o sea Y ellos le dicen otra vez, pues o a nosotros ya nos voy pasó a, tres veces ¿no? voy, a, voy a
1: recapitular para los que no hayan leído Civil War, ¿no? Civil War se trata de un problema que hay porque un güey vuela a la mitad de Kansas O no sé de dónde, de dónde, de dónde diablo
2: no, Orange County, ¿no? Bueno el chiste es que Speedball es acto en un accidente
1: peleando contra un supervillano,
2: vuela media ciudad y mata creo que 800 personas, una cosa así.
1: Lo que hace que el gobierno de Estados Unidos pues empiece como a, a tenerle como más eh, celo a los, a los superhéroes y a, y a crear un registro, ¿no? Y ahí hay héroes que, que están a favor del registro, que está Iron Man, y hay héroes que están en contra del registro, que está el, el Cap, ¿no? igual que la Sí, primera... ahí, ahí el,
2: el argumento es que Iron Man dice que deben de registrarlos porque así pueden identificar quién tiene poderes y pueden entrenarlo a tiempo y evitar que haya ese tipo de accidentes. Y el Capitán América está en contra porque dice, no, porque el registro es control y así es como pueden desaparecerlos o, o amenazar a sus familias y se pierde todo esto de la identidad secreta y el superhéroe. ¿no?
0: Y también es parte del, del, del debate que originalmente crea Batman vs Superman, que ah. es un, bueno ¿qué pasa? Hoy Superman nos está salvando de las amenazas, pero ¿qué pasa si llega alguien que nos amenace igual a Superman? ¿Qué pasa? si de pronto nuestra amenaza es Superman. Entonces, pues yo estoy siempre, o sea, como, como gobierno, la postura es, yo estoy de acuerdo en tener el garrote más grande siempre y cuando esté en mi mano y no en la mano de alguien más. Ajá.
2: Sí, es como... sí, en BC, han explorado el mismo
1: argumento varias veces también, entre
2: Metahumanos y humanos, también siempre ha habido
1: conflicto. Entonces llega llega Iron Man con los X-Men a a decir a pedirles que se unan al, al bando de los, de los güeyes, que los quieren registrar, y los güeyes dicen, ¿no vamos otra vez? O sea, en, en el mundo de, de Marvel Comics, los, los mutantes son como los güeyes que han estado como siempre este pues perseguidos o, o, o amenazados, o, o los quieren a huevo controlar, o les quieren quitar el derecho
2: al voto ¿no? sí el chiste es que son diferentes porque por ejemplo, Spider-Man pues es Peter Parker, ¿no? y puede estar en la calle como Peter Parker y no tiene problemas, no lo discrimina pero tienes un güey como Cíclope, que no puede estar sin lentes oscuros porque puede matar a alguien o como bestia Imagínate que entra al salón, así, un güey azul y peludo, pues... pues
0: obviamente, eh, ¿sí? lo discrimina, exacto. ¿Sí? No, y además, el, el tema ahí está en que, pues, la mayoría de los otros superhéroes de Marvel son rockstars, ¿no? O sea, es el, el superhéroe famoso, es la marca que todo el mundo sigue y, y es el, el estandarte del heroísmo y de, de la protección a la ciudadanía. Pero en, en la saga o en la serie de Marvel, de, de X-Men, perdón, incluso hay mutantes que están tan rechazados por la sociedad que viven en las alcantarillas, no los famosos los Morlocks. Morlocks.
1: Los Morlocks.
0: O sea, llegan, llegan a, a, al punto de, de decir, nosotros nos aislamos de la sociedad porque pues, no estamos allá en el mismo nivel de Capitán eh, eh, América o de Iron Man que llega al estadio volando y todo el mundo le aplaude, nosotros pues, son a los que escupen en la calle porque mi superpoder o mi, mi mutación es estar feo o estar jorobado o tener alguna, alguna deformidad y entonces pues soy como la fruta gacha que se queda en el supermercado y que nadie elige ¿no? sí, es sí. y es lo interesante también de los X-Men porque
2: ellos no, no luchan contra asaltantes o robabancos o supervillanos del mismo tipo que los otros superhéroes ¿no? que por lo general buscan dominación mundial o algo parecido ¿no? los X-Men luchan justamente con otro tipo de supervillanos que también son mutantes
1: como el senador Kelly
2: güey. Pues
0: y lo terminan volviendo de su lado después de que lo salvan ¿no? es que depende porque y este es otro tema super interesante en X-Men presidente Kelly. Que juegan muchísimo con las líneas del tiempo. Entonces, pues está la saga original en la bueno, que la verdad, ahí les perdí la pista. Ah, no, por eso tienen 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 la cantidad que quieras de líneas del tiempo. Entonces, de la que estábamos hablando es la línea en la que tenemos por un lado a Charles Xavier luchando, llamémosle la original porque como la primera que salió la línea desde la que surge todos los demás como como variaciones pues tenemos a Charles Xavier luchando por tener su escuela por enseñarles a controlar sus poderes a utilizarlos en beneficio de alguien más y a mostrar estos progresos este aporte a la sociedad como un argumento para para que el resto de la sociedad deje de temerle no romper un poco esta xenofobia este miedo a lo diferente que tiene la sociedad y que los empiecen a admitir como suyos y que hace un poco esta parte de la humanización del decir bueno él es musulmán pero pues nació en San Francisco y ha vivido toda su vida aquí y aquí ha comido y aquí ha trabajado y aquí tiene a su novia y aquí tiene a sus hijos y él es mexicano inmigrante pero paga impuestos y trabaja y ayuda a sus vecinos y ayuda a los viejitos a cruzar la calle o sea Deja de verlo simplemente como lo que es diferente de ti y empieza a verlo como una persona más. El problema es que del otro lado está Magneto que dice, no, yo no tengo por qué pedirles a los humanos que me acepten como soy. Ellos son quienes deberían tenerme miedo a mí porque yo puedo destruirlos. Entonces, ante esa disyuntiva es que empiezan los conflictos entre estos dos grupos de mutantes, la hermandad de mutantes malignos, y los alumnos del profesor Xavier, y es cuando el senador Kelly empieza su, su act, su, su propuesta, el bill, es de decir, necesitamos registrar a los mutantes para saber quiénes son, de qué son capaces y poder controlarlos para evitar un problema más adelante. Entonces Magneto dice, olvídalo, no nos van a registrar, Javier dice, sí, estamos de acuerdo, vamos a apoyarlos todo con tal de la paz. Y entonces, cuando los mutantes de Magneto empiezan a hacer sus fechorías, empiezan a crear nuevas armas que son los famosísimos sentinelas. Y entonces, toda esta serie de, de acciones empieza a escalar entre los mutantes luchando contra el registro, contra la segregación, contra el dominio, contra el, el sometimiento, y por otro lado, el gobierno, buscando nuevas, mejores y más poderosas armas para dominarlos, para someterlos, para tenerlos bajo control, hasta que se convierte en una guerra abierta. Y es cuando después empiezan a crear nuevas líneas del tiempo y entonces viene, por ejemplo, Days of Future Past, que no tiene nada que ver con la película. En Days of Future Past, los sentinelas ya lograron dominar eh, el escenario y están destruyendo a los mutantes. Y entonces buscan enviar... A un mutante de regreso, a... a
1: ¿cómo se llama? No. A ti. En, en Días del Futuro Presente matan a Franklin. Los no, sentinelas. Y Franklin, Franklin regresa, pero se, no, no regresa, como que se proyecta su conciencia en un tiempo en el que se sentía seguro. O sea, al, al momento en el que el sentinela lo, lo mata. La negación primaria de, 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 del instinto de supervivencia lo lleva a un momento en el tiempo en el que se sentía seguro que es cuando era niño. Y por eso se manifiesta, pero, pero es un... ¡Puta madre, qué nerd soy! Pero como es un mutante, pues como es un meta mutante, eh, su poder mutante es que, que su, su voluntad se puede materializar. Entonces está bien cabrón Porque porque se proyecta su Voluntad De volver al momento Donde estaba seguro Pero hay ahí como Un pedo Muy intenso
2: No Y lo del viaje en el tiempo viene desde antes De esa saga, ¿no? o sea, desde que Bishop regresa A matar a Gambit para que no mate a Kelly Y, y lleva,
1: luego es que, que es esto. Exacto.
2: Ahí,
0: es, ahí es donde pero, empiezan Las líneas del tiempo que es un, Bueno, ahora ahí. voy a regresar para matar a, a, a Kelly y luego voy a regresar para evitar que maten a Kelly y entonces empiezan a, a hacer esta misma saga de los Terminators y, y, Sí, eh.
2: por eso hay varios Bishops, el que viene a matar a, a Gambit y el que viene después, que ya viene de otra línea, que es donde Fitzroy es el que está alterando ahí el flujo del tiempo Y <risa> no, el, el
1: único que se queda es, es Cable, porque era el que tenía más fans, ¿no?
2: Ajá, <risa> 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 qué hago tiene lo suyo.
1: Es un buen personaje. De hecho, es muy bueno desde que lo emparejaron con Deadpool. En este sí, eso
2: era muy Deadpool bueno. Cuando eran, cuando eran roomies era buenísimo ese cómic. En Heroes for Hire, ¿no?
0: Y, y Ajá, por eso es que lo exacto. metieron ahora en la película Deadpool 2 mm. eh, eh, Es de lo que más justicia le ha hecho. A ese personaje y en general A, a la historia pura? de los superhéroes Sí, porque las cuestiones. películas se han
2: quedado Cortas, esa de Days from the Future Past sí, Que no, regresan pues a volver que... En el tiempo, pero como Fitzroy Estaba muy jalado, mejor regresan Solo su conciencia, a su propio cuerpo ¿no?
1: Es que es difícil Adaptar un cómic de, de tantos eh, años De publicación a, Es lo mismo que en el MCU ¿no? O sea, cómo, cómo adaptas Civil
2: War, o sea, Civil War son, este, pues son cómics. Sí, 100, 111 tomos o 110 tomos. Y, ahí, y así. ahí,
1: este, pues depende de quién leas y sale hasta, este... Hasta Howard, el pato. Howard, el pato. Y es, y es el mejor de todos los
2: tomos de Civil War, el de Howard es el mejor.
0: Y la película es excelente, de lo no, mejor bebé, que ha no hecho existe. Marvel.
1: No la cierto. película
0: de Howard, tenemos que hacer un episodio de películas kitsch.
1: Es de George y Luca. Tiene que estar
0: número uno, Power the dog.
1: Déjame, sacar de la, de, de la duda, porque creo que es de George Luca.
0: Tranquila, hembra humana, yo sé quack, Bueno, el punto justo es que eh, ahí lo que lo que muestra es un poco esta, esta noción, como que le quiere también mostrar eh, a través de las diferentes líneas del tiempo. Quiere mostrarle a la gente cuáles son los alcances de los diferentes niveles de protesta y de, de tener el medio como objetivo. George Lucas fue no el...
2: productor ejecutivo, nada más. O sea, solo puso el billete.
1: Sí, bueno, el... pero confió
0: en esa gran película.
1: Güey, wey, George Lucas no tiene voz ni voto en este podcast. <risa> Estamos despiertos, güey. Aquí no nos dejamos engañar, por. Pues. Por falsas ¿no?
2: religiones. <risa> en esta casa somos testigos de Goku, no aceptamos propaganda de las ahí, religiones. En ¿no? esta
1: casa creemos en la maestría de, de Kurtz y de <risa> Krishna.
0: Bueno, bueno, el punto es justo que, que de repente, o sea, esto, estos actos sociales, estas rebeliones, estas eh, luchas y activismo pareciera que en algunos grupos muy radicales no tiene límites, ¿no? Que, que entienden que el fin justifica el medio. Entonces tienes, por ejemplo, a PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, estos, eh, los animalistas o los protectores de animales, que pues luchan por la liberación eh, de los animales y la... ¿Qué
1: el, saben la, de la, amor a los, los animales?
0: Sí, pero por otro lado, pues financian ecoterroristas, ¿no? Personas que van a bombardear y a incendiar eh, laboratorios médicos eh, y, y crear terrorismo doméstico. Entonces, pues, eh, esta noción justo de, los, de las diferentes líneas del tiempo es parte también de decir, mira hasta dónde podemos llegar si no le ponemos un alto a la forma en la que estamos eh, queriendo resolver el conflicto.
1: Sí, pues es, es, está bien escrito ese pedo. En, o sea, porque sí, como dices, está retratando como una problemática compleja, pero con metáforas lo suficientemente simples para que cualquier adolescente las entienda y hasta se emocione de ver al ñero este con sus pues, O sea... <risa> La, la como la, la oposición entre dos entre dos grupos de, de minorías, ¿no? que uno son los que están como a favor de una resistencia pacífica o de una integración, integración. a, a al, al, la sociedad, y la otra que está en contra de una integración, porque también, o sea la sociedad los ha violentado de tal manera que ellos reaccionan, o sea, una es una especie de reacción y la otra es una, una opción como más racional, digamos, ¿no? Pero las dos y además tienen... tienes
0: tienes suficiente complejidad en muchos personajes y en sus historias personales como para, para poder identificarte como persona, ¿no? Una yo creo que de las historias que más me impacta de todo X-Men es justo lo que decían de de la diferencia entre ángel y arcángel. Originalmente, Ángel era un mutante rubio, blanco, con alas de, de ave. Warren Tercero. <risa> Warren, Warren, Warren Worthington. Tercero. Correcto. Eso también es súper interesante. Tercero. tercero. Pues era ricachón. Y justo lo, lo desconocen cuando descubren que es humano y lo rechazan. Entonces cae en un, en un grupo de mutantes malignos villanos bajo el mando de Apocalypse y Apocalypse le empieza a lavar el cerebro de tal forma que lo convence de su plan de dominación mundial pero además también lo somete a tratamientos y le, le, le quita las alas que tiene y las convierte en alas mecánicas ¿no? en, alas, en alas de, de metal y ahora ya no, no utiliza su, su imagen normal, sino ya viene con un traje diferente, y con la piel azul, ya es parte de los malignos. Entonces, pues este, este, esta serie de complejidades de la historia de cada individuo, pues es igual como el, el hecho de que tú estés rechazado por la sociedad... El hecho de no tener redes de apoyo, redes de contacto que te lleven a, a tener este, esta resiliencia, esta capacidad de sobreponerte a ese rechazo, te puede hacer caer en grupos que te hagan más daño al final. Y es lo que estamos viendo de repente con muchísimos jóvenes en, en las sociedades, tanto occidentales, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, jóvenes latinos, jóvenes negros, ...que son rechazados, que son marginalizados y que acaban unidos en pandillas... ...y también en, en sociedades eh, del Medio Oriente, por ejemplo, que pues, están muy lejos... ...pero es perfectamente entendible desde su postura el decir... ...pues yo lo que veo es a estos occidentales bombardeándonos, hablando mal de nosotros... ...tratándonos de terroristas, cazándonos, encerrándonos, matándonos en su, en su país pues no, no me suena ilógico la idea de yo luchar contra ellos para liberar a mi pueblo, para liberar a mi gente. Entonces son estas posturas encontradas a las que se suman y a las que les permiten muchísimo poder de convocatoria de los grupos más radicales cuando encuentran estos jóvenes vulnerables y sin apoyo.
1: Pues así es como se hizo ISIS, ¿no? Bueno, así con Varro Grimo, ¿no? <risa> pero sí o sea eh, lo que hacen estos grupos terroristas como Isis por ejemplo es reclutar a los chavos cuando están más o sea porque es cuando estás más vulnerable y es o los neonazis o esos güeyes ¿no? o sea que es cuando estás como más cuando estás chavo es cuando estás más vulnerable cuando necesitas más este la aceptación o cuando estás como formando tu 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 identidad y, y entonces llega cualquier cabrón como magneto o como el que quieras y te ofrece como ese espacio donde eres aceptado pero pero resulta que eres como más bien una una herramienta, eres un instrumento ¿no? ese es como el principio de las sectas, es como te, 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 te generan una, una idea de que estás siendo aceptado o que estás siendo como, de pertenencia justo ajá como que estás perteneciendo a algo y en realidad, pues, estás, con, estás eh, siendo instrumentado, pues, es las juventudes hitlerianas, güey, o, pues, lo que quieras, cualquier grupo que quieras, así, de, pues, de estas, este, medio sectoides, ¿no?, sectarias, digamos, eh. y, pues, también los mutantes de Magneto, ¿no? Muy bien, eh, metaforizado ahí, el rollo. Y creo que X-Men ahí tiene como un punto muy, muy fuerte y, y por eso ha tenido como tanto éxito, porque pues maneja problemáticas complejas de, de, de las sociedades actuales de una manera tan simple que puedes como entenderlas sin, sin necesidad de ponerlo como en el rollo maniqueo de... Estos son los buenos y estos son los malos porque, porque el mismo Magneto, por ejemplo Tiene igual muchas capas No es un personaje tan plano O sea, es un personaje que Es malo, pero también tiene Rasgos de humanidad, pero además Es el mejor amigo de Xavier O sea, en realidad son como Dos Partes del mismo Del mismo problema, ¿no?
2: Sí, exacto, y saben cuándo unirse Incluso por un para buscar un fin, el mismo fin o un bien común, hay varias sagas donde
1: han hecho equipo, ¿no? Los dos. Sí, porque no, en realidad no se odian, más bien, o sea, están están en el mismo bando, pero pero en, en polos diferentes, es una cosa Ajá, Y
2: termina siendo director de la escuela también, porque cuando se muere Xavier, bueno, cuando todos creíamos que estaba muerto, pero en realidad... Se
1: había ido ahí a andaba, picarse
2: a una... noviando en un planeta lejano
1: llamado Shia
2: Argo, pero todos Andada. creen que murió y murió tan épico que él dice que pues, para mantener su memoria él va a dirigir la escuela ¿no? con su mismo ideal.
1: Y es, es esa esa saga es súper cabrona porque ahí tienes como el problema de Magneto que tiene que educar a estos chavos a los que les rompió los icos, ¿no? No, y varios
2: se van, de hecho todo el equipo dorado se va. Se van, sí,
1: pero le tiene que decir a Kitty Pride que no debe tragar después de la medianoche, ¿no? Que no está
2: es el y ya se van por fin, y ya se habían tardado, porque ya tenían más de 30 años y viviendo ahí, A, a expensas. Expensas de <risa>
0: <risa> sin acabar la prepa
2: todavía, pues no, güey.
0: Es como los estudiantes de filosofía que su única carrera es acabar siendo maestros de filosofía Entonces acá los, los estudiantes de la escuela de Xavier Pues su único oficio es acabar siendo maestros de la escuela de Xavier
1: Hay una hay un, re, hay un reboot de X-Men donde son maestros este, Wolverine y... Está buena, eh, la, salió como en los 2000 es.
2: Ajá, la verdad estaba muy buena de animación tiene buen Braille pero sí, justo se centran más como en los más chavos. Ajá. Bueno, los que ponen más chavos ahí, que son Ice un poco Man, los de las películas. O sea, Iceman, Cat Rogue. Este, Rogue. Rogue y Nightcrawler. Y los demás son maestros, exacto. Y ahí les da clases Wolverine y Emma Frost y todos ellos.
0: Simón. ¿Qué? Ah. Y vamos, eh, yo creo que esta, esta noción de, de el, la perspectiva que tiene Magneto de, de cómo debería ser, que está pues hasta cierto punto, o sea, Xavier y Magneto tienen la misma noción, que es el no deberíamos eh, en estar enfrentados con los humanos por ser diferentes a ellos, pero la perspectiva de... De Magneto creo que se resume muy bien en una frase que dice Mystique en la película X-Men número 2, o X-2. Eh, en ese entonces interpretada por Rebecca Rumi, la, la modelo.
1: Y eh, están en el helicóptero
0: y le dice Iceman a, a Mystique, oye, tú tienes la capacidad de cambiar tu cuerpo, de modificarte, porque el cuerpo de Mystique originalmente es color azul, cubierto de escamas, eh, los ojos son completamente blancos, no tiene iris, donde dice, oye, tú tienes la capacidad de cambiar tu cuerpo y de verte como cualquier persona, ¿por qué no cambias tu cuerpo para verte como una persona normal y que no te reconozcan como mutante? Y ella responde, pues porque no debería necesitar hacerlo. Y que es mucho esta noción que, que se ha visto en, en años recientes de lo que llaman el gay parade, ¿no? El, ¿Por qué necesitas estar exponiéndote y, y estar eh, impulsando tanto esta imagen? Porque justo la idea es llegar a una normalización donde ya no tengas que dejar de ser como eres tú en tu vida normal para poder encajar en el resto de la sociedad. Entonces... Si tú eres drag, si tú eres transexual, si tú eres transvesti, si tú eres eh, intersexual o asexual, deberías poder ser quien eres en la sociedad sin necesidad de caer en una clasificación particular o de modificar tu comportamiento, tu imagen, para cumplir con estos estándares sociales. Sí.
1: Además, Mystique es la rami de uno de mis X-Men favoritos, este, Nightcrawler. Es un... Es un oh, y, y, paréntesis nerdo ¿no?
0: La historia de, de Nightcrawler también es súper importante, súper interesante, ¿no? O sea, este, este sujeto alemán que formaba parte de un grupo de sicarios y que los matan a todos y él es el único sobreviviente. Y luego, bueno, ya empezaron como a elaborar mucho más en las historias de cada personaje, ¿no? Magneto, por ejemplo. Eh, originalmente ya le, le pusieron de nombre Eric Magnus y resultó ser eh, un sobreviviente de un campo de concentración nazi, ¿no? En, en el holocausto. Eh, el mismo Wolverine, que es también una, una crítica al sistema, porque su historia pues es absolutamente desconocida, lo poco que se ha ido revelando a través de las diferentes películas, excepto... Eh, la película de Wolverine, donde sale un Wade Wilson absolutamente olvidable, que sí estuvo interpretado por Ryan Reynolds, pero es un asco de película. No la vean, evítense el problema. Eh, ah, Wolverine lo él... echaron a perder de por sí, horrible.
2: Wey. Sí, antes una... nada más era un güey que se curaba rápido, pero no tan rápido como ahora, que sí se regenera desde los huesos y. O ahora que ya es una raza de güeyes que descienden de los lobos y no de los monos. ¿sí?
0: No, y además, pues, a, eh, empezaron a meterle historias de que como tiene este factor de curación tan acelerado, en realidad, pues, no sabes qué edad tiene, porque podría tener cientos de años, pero como su cuerpo se regenera, pues, no... Eh, no envejece sí, pues son, como el resto de nosotros
2: son inmortales, se supone que existen desde antes que el ser humano La raza de Wolverine Y Ay, todavía no. existe un güey que se llama Rómulo ahí, pero sí está súper pinche
1: lo, lo más interesante que tenía Wolverine en los 80 era que, pues, que era un güey que no tenía Background, ¿no? O sea, como no sabían de dónde había salido del güey tenía pedos Porque no, había perdido la memoria en algún momento
2: Sí, ahora le inventaron pedos que no necesitaba como ese de que cada que lo matan en realidad sí se muere y cuando el güey empieza a cruzar como el umbral de la muerte, su cuerpo lo regresa. Ah, qué huevo. Sí, la verdad sí está de huevo. Porque... <risa> Pero eso es, este... Porque si sí, es no necesitaba tanta profundidad. Es un pinche chacal con garras de metal, ya, güey. ¿Qué más quieres? Wey?
1: Pero además ese es el de Braille de Punisher, ¿no? De, digo, de... de, de, de...
2: El, el Ghost Rider. Ajá, parecido a Ghost Rider, wey. más que a Ghost Rider lo regresan y Wolverine regresa solo.
0: Yeah. No, y además, o sea, hay, hay como muchísimas vertientes, tanto en los cómics como después en las películas, eh, donde Wolverine, pues originalmente no tenía pasado, ¿no? Y después empezaron como a develar un poco esta noción de que él había sido... Eh, un experimento del ejército canadiense de un grupo ultra secreto porque como él tenía este poder, este poder regenerativo, esta capacidad de, de curar su cuerpo era el único capaz de soportar un tratamiento para convertirlo en un supersoldado mm. y era parte de lo que en ese entonces se llamaba X-Force uh, No, era Weapon X sí. Ah, Weapon X, perdón,
2: totalmente de acuerdo X-Force, sí, sí, sí. Sí, sí, Weapon X. X-Force es
1: como una...
2: Son los adolescentes de la segunda generación Ajá, de X-Men, ya boom, en los
1: 70. Este,
0: nada más me acuerdo, Boom
1: Boom.
0: <ríe> sí, correcto, es Weapon X, no X-Force. Um, entonces el punto es que... Eh, eh, no me puedo acordar cómo se llama el general que lo... Hiker. Hiker, gracias. El general Hiker es el que lo somete a todo este tratamiento y su poder regenerativo es el que le permite sobreponerse, porque le inyectan adamantium, que es el metal más poderoso del universo Marvel se lo inyectan en el cuerpo para que le recubra los huesos, y entonces su, su estructura de su estructura ósea sea irrompible, y ahí es donde al principio le meten estos aparatos con las garras retráctiles ¿qué es más cabrón? ¿el adamantium o el vibranium? No, el vibranium Mar no, el adamantium
2: ah, es que el, Bueno, es que el adamantium es antes del vibranium <risa>
0: Correcto Sí, el vibranium es el del, el, el del el Capitán de historia, América de Y el adamantium es el de Ahora Bob. ya hasta lo
2: relacionaron Se supone que el adamantium ya También es una, una forma de Vibranium refinado Pero no tiene tanto sentido De hecho, originalmente El único Metal más cabrón que el adamantium Era el carbonatium era la versión de los rusos En la Guerra Fría
0: Correcto sí. Y el punto es que es, Esa historia siguió Bastante bien Porque pues ahí se supone que Otro de los De los uh, miembros del equipo Era Sabertooth Era ah, como sí. su amigo ajá. Pero Además no, que Silver sí, el... Tutti estaba loco, si sí, era un psicópata, y entonces pues estaban enfrentados todo no, el tiempo. No, no, no le hicieron su
1: papá, right. ¿no?
0: Leo. Es que es... Después lo convirtieron en su papá. En su hermano, eso... en el MCU,
2: bueno no MCU, pero pues el de Fox, que no sé cómo se llame, pero.
1: Pues en la pinche película <risas> esa de Iriza de Wolverine Ajá. Que está basada un poco en Weapon X y, y sale Gambit. Pero es como el peor Gambit de la historia. y sí, mira que Gambit ya es el peor experiment que existe y aquí lo hicieron más tinto Eso es como...
0: todavía. Bueno, el punto es que se supone que, que esta... Eh, esta fuerza secreta canadiense sigue trabajando con experimentos y después crean un nuevo supersoldado que es X-23 o X-23, que es supuestamente un clon pero ahora es mujer, de los genes de Wolverine para poder tener el mismo factor de recuperación. Y tiene ahora dos garras en lugar de tres, pero además tiene una garra en cada pie. Y pues en muchas ocasiones se están enfrentando. ¿Pero es, y la es el... de... No, no, no. Originalmente sí es así. Nada más ah, que es adolescente. Sí. Y en la película Logan, que es la última de Hugh Jackman como Wolverine, la ponen como la, la niña... ...y crean este vínculo, esta relación padre-hijo... Eh, entre, ...entre Logan y X-23. Los güeyes que
1: en una de las películas de Hugh Jackman ...tienen Daddy Issues muy cabrón, güey. <risa> <risa> ¿No? Porque sí, güey. lo, lo, lo <risa> ponen acá con Rogue... Este, ...en una relación así, super Daddy Issues, güey... ...con X-23, super Daddy Issues... ...ya, güey, no mames, todo bien en casa, amigo...
2: Sí, hasta con Jim Grey un
1: poco, ¿no? No mames. Y esta... Este, Wolverine es de esta ola de X-Men nuevos que, que salió en los 70s, bueno, a, a mediados de, de los 70s. Los
2: 80s, ¿no? Más bien ya es él.
1: ¿eh? Ahí te va. Wolverine se une a los X-Men en 1975, según Wikipedia. Uh
0: -huh. Pero además es, es, es parte de esta ola que empezó con con la... Desestructuración con el grunge, con, con el antisistema de los setentas que progresó en la hiperviolencia de los ochentas. Porque el movimiento punk. Porque, ¿no? el movimiento punk. ¿El ¿Qué? El movimiento punk. El movimiento punk, exactamente. Porque es en el principio teníamos al, al líder recto, justo, bueno, sacrificado. Con el, con el objetivo en la mira. Pues el, la gurú, Cyclops, el, el gurú, el gurú
1: sesentero de este... Es el Boy Scout, güey. No, ni siquiera el Boy Scout. El Boy Scout es este Capitán América, ¿no? No, Xavier es más como un gurú sesentero, ¿no? Así como, como un este. como un Charles Manson, pero buena onda, ¿no? Sí, y tienes al, a la mascota de la
0: clase, al consentido del profesor, que es Scott Summers alias Cyclops. Ajá. Y es, que es el capitán del equipo de americano y el capitán del equipo de debate, presidente de la clase, y tienes a su novia, la forrista, la vocante más poderosa, que es Jean Grey, Ajá. y luego de repente llega el vándalo que lo transfirieron de la escuela pública, sí el es el barronito. Cabrón, cabrón,
1: <risa> <risa>
0: También
2: Storm. Es esa, God, ¿eh? el cabrón pa'l putazo. Ajá,
1: Storm también es de esa abuela, no sé si se acuerdan de los primeros diseños de Storm, tiene, tiene Mohawk no solamente, es, no solamente se conforma con ser una diosa negra, africana, alta, mamada y con poderes sobre el clima, tiene mohawk. Sensual, ¿no? Originalmente Ororo Monroe. Que, que de hecho a mí, a mí me dio un chingo de risa en Endgame, la, la putiza contra Thanos, que ponen así el... El, la alineación de güeyes así que, que, que le dan un tiro a Thanos, no mames, güey. O sea, el, el ejército de la caballería de, de morras que va a salvar a Spider-Man, ¿se acuerdan de esa escena? Sí, que llega es malísima,
2: y... Muy lindo Porque que ninguna
1: hombre. de ellas es rival para Thanos, güey. Pues Nos a lo mejor a, las... a, a lo mejor Capitán Marvel sí.
2: Scarlet Witch no, también. Es, Capitán Ma Pitana Marvel no es rival para
1: Thanos. Carol Danvers wey. sí, tal vez. no. Tienes razón. No, Pero sí, Ray, sí. En el universo Marvel hay, hay mujeres muy cabronas. Está Storm.
2: nada no, no, más. Está Richards,
1: eh,
0: Susan. Abernix ¿sí? Storm. Sí, Storm Cállate, porque Regresemos los... un pasito no, para bro. los que no son igual de viejos rata que nosotros. Y sí, expliquemos sí. cómo, a partir de que empieza a crecer el universo de mutantes, empiezan a crear estas clasificaciones de diferentes poderes. Porque, pues, no es lo mismo Hawkeye que pues, puede lanzar una flecha con mucha precisión, a Cyclops, que puede tirar rayos desde los ojos, a un, un Franklin Richards, el hijo de Rick Richards. La neta de
1: Hawkeye es un flecha verde pirata y mal hecho. Güey. Sí, güey. Es sí, pero... Pues, no es no, sobre <risa> pobre, porque toda flecha verde es rico, güey. Oli es una verga, güey. Oli es una verga,
0: cállate. Y es un vigilante nocturno.
1: Y es rico, güey. Pero no, no es que, no que poder enfriar
0: que poder alterar la realidad con el pensamiento. Entonces empiezan a crear estas clasificaciones. Sí, y hay muchas
2: clasificaciones. Pero además, con que nos pidra la de los cinco niveles, ¿por qué hay o sea, manera? No a, porque,
1: a ver, ¿por qué hay manera? Nivel 3 se llama Froster a nivel 5. Wey.
2: Pues según yo lo que recuerdo, nivel 1 eran los güeyes que, que tenían poderes que no le hacían daño a nadie, como el cara de perro o el güey este que podía hacer crecer el pelo de su cara, todo feo, justo, güey. Entonces esos güeyes que sus poderes en realidad no le hacen daño a nadie, o los solo son feos, güey. Acá son este, son nivel 1. Nivel 2 son los que tienen poderes que pueden como ser un peligro para ellos mismos o para los demás hasta cierto punto, como el güey este que lanza Púas o Jubilee, que lanza Plasma, vieron? esto antes de entrar a los X-Men. Bueno, y nivel 3 serían los dos anteriores, pero ya con entrenamiento. Ajá. Que ahí cambia la cosa, ¿no? Ajá. Nivel 4 serían los güeyes que, aún sin entrenamiento, son cabrones, güey. O sea, tipo Pyro, güeyes así, por lo general son los que controlan elementos, güey. Ajá. Y nivel 5 ya son los que son armas de destrucción masiva con patas, ¿no?
1: Como Magneto, Jean Grey... Magneto, Jean Grey, Xavier y Spidey son metamutantes. Pero es que okay, eso ya porque... después, yo por la
2: primera... La el, primera
1: el escala
2: es... de uno más 5 era así, ya después metieron a los metas y ahora hasta los Omega, ¿no?
0: El tema es que, por ejemplo, empezaron diciendo, pues Magneto tiene el poder de, de, de controlar el metal. Tiene el poder del magnetismo. Bueno, es que ahí les pegó el manga también, ¿no?
2: Porque Magneto en los ochentas lo más que hacía era como desarmar un tanque de guerra, así, con las manos, ¿no? Pero ya después de Goku, que destruye no, el planeta. No, Es que ese ya es el tema.
1: Hay un antes y un después la... de Dragon Ball,
0: güey. Es que güey. la gente empezó a cuestionarse. Bueno, a ver, si este vato tiene capacidad de control sobre las ondas magnéticas, pues no solamente podría controlar el metal, sino cualquier cosa que esté afectada por ondas magnéticas, incluyendo, por ejemplo, las ondas magnéticas del planeta. Sí, Entonces puede cambiar los polos magnéticos del planeta y puede cambiar a lo mejor también la fuerza gravitacional y empezaron ya a elucubrar hasta dónde podría llegar su poder. Sí, ya
2: los, los nivel omega, ahora cíclope... Ya no es solo un mutante nivel 3, ¿no? ya es nivel omega, porque dicen que sus ojos son una puerta a otra dimensión y por eso es tan cabrón.
1: Sí, pues sí, es que sí les pega duro, porque está hasta pinche he abre boquetes en la tierra después de Dragon Ball, güey. ¿No?
0: <risa> o sea, hay un
1: gran después de Dragon Ball para todo, güey. Sí, ¿qué, qué le haces
0: cuando dices, ah, me peleo con mis garritas, mi, mis uñas eh, recién pintadas de buchona? Contra un güey que destruye planetas con el dedo. Sí, ¿no? Porque con
1: la mano no puedes. Es que querías pasar una cuchara, güey. El hombre es un profesional.
0: No, hay, hay una película que se llama Superescuela de Héroes, eh, que no tiene ninguna afiliación con ninguna historia de héroes. Sale incluso Kurt Russell como el capitán Hightower. Y, y es una, supuestamente es la preparatoria para superhéroes. Entonces, cuando vas como superhéroe, te hacen un examen y dependiendo de tu poder, entras al programa de héroes o al programa de eh, eh, héroes de apoyo, les llaman, que pues, básicamente es los sidekicks, ¿no? los, los Robin del Batman. Entonces, en los héroes tienes al güey que es súper fuerte, al que vuela, al que puede prender fuego con las manos, y en los héroes de apoyo tienes a la morra que se convierte en cuyo al güey que brilla en la oscuridad
1: al cara, al wey que de, que perro.
0: Se, al cara de perro al güey que se derrite y se convierte en un charco y pues obviamente al final son los que salvan la historia y no deberían ser discriminados por tener poderes ridículos no pero, pero es esa, parte de esta misma noción
1: esa clasificación de superhéroes viene como mucho de los, de los fanfics de ¿qué pasaría si spider-man se rompiera la madre con este Daredevil? ¿no? ¿quién ganaría güey? Obviamente Spider-Man, ¿no?
2: Pero... Ah, claro, con Dark Devil, cualquiera gana,
0: güey. ¿Qué te pasa, güey?
1: El Diablo Hell's Kitchen es un gran héroe, güey. Sí, lo único que necesitas sí, sí, es
0: moverle del lugar los muebles y ya. Es un sí, Batman,
2: chiqui, sí, pobre. Poniendo, ¿no? Lo estás poniendo contra Spider-Man, güey. O sea, sí, no, claro.
1: güey. Sí, de hecho, ahí estaba como el de oralla de que Spider-Man... <coughs> Hay, hay una de las nuevas sagas donde donde el pulpo posee el cuerpo de de Pete o sea, está está usando el, el poder de, de tiene el cuerpo de Spiderman el, el Doctor Oct Octopus y en una okay. en una pelea sí Octavio en una pelea mata a unos güeyes a vergaso y se da cuenta de que realmente Peter siempre se está conteniendo güey porque sabe que. Fíjate cómo soy acá todo fanboy y cómo me mojé, güey. Porque el güey sabe que puede matar a cualquier cabrón de un vergazo, güey. Y se contiene. Y de hecho, el, el doctor Octopus dice: No mames, to, todos estos años peleando con este pendejo. Y Ajá, el güey este, contenido,
2: ¿no? O sea, Spider-Man es cabrón y aparte contiene, no, solo, no solo. Y ve que nerdada voy a decir, güey. No solo <risa> su fuerza física, güey. También es mental y espiritual, güey. Por eso es. Por eso él es ya, Acabemos Bózmico, el episodio wey. de hoy, güey. No
0: podemos superar lo que acabas de decir. No hay nada es que, más wey, que wey. Spider Man
2: cósmico, Spider-Man es el único que puede soportar el guantelete del infinito con las cinco gemas, güey, sin volverse loco ni desintegrarse, porque es el único que entiende que un gran poder viene con una gran responsabilidad. Eh, se resume. Se acabó. Se resume a... la guerra de las gemas, güey. Esa película de Thanos,
0: güey, de, de, de Disney, güey, no existe, güey.
1: ¿Se acabó? No, güey. Gracias partitulo. a lo que
0: acabas de decir, todos los fans del Tony Stark, de, de Robert Downey Jr. están en este momento vomitando bilis porque... <ríe> ¿Por qué chingada madre? No Peter creo, si,
1: supiera, si supieran leer No estarían vomitando cabrón. Estoy de acuerdo con lo que dice este, Esta basura sobre Spider-Man y, 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 y el lo, lo cabrón, la Guantelete del,
2: Guantelete del infinito güey.
1: La cabrones, pero pues También es X-Men honorario Entonces, entonces cuenta en
2: eh, un tiempo, hubo un cómic de Spider-Man y los X-Men también. Sí, claro. Hay, hay un juego de super
1: que se llama Spider-Man y los X-Men.
2: Ay, con el Long Holy Rainbow of Horror de la
0: JN. Pero sí, bueno, la idea esta de la clasificación de los héroes en diferentes niveles, dependiendo de su poder, pues se supone que debería dar un poco más de certeza en términos de... ¿De qué pasaría si los enfrentas o quién es realmente el, el, el que estaría en la misma categoría? Porque otra vez, pues no es lo mismo decir, ah, yo soy peludo y azul, que decir, yo soy el devorador de planetas.
1: Pero... Galactus no es un mutante, güey. Galactus ya es otro pedo. Wey. Sí, Galactus es una pinche
2: entidad cósmica. Y estás hablando ya de palabras mayores, güey.
1: Estás metiéndote con fuerzas que no puedes controlar, güey. Sí, no, <risa> no wey. Pero es que es, es el mismo caso, por ejemplo, de la historia
0: que le metieron a Jean Grey cuando la convirtieron en Dark Phoenix, y que es justo con la princesa con la que se va de vacaciones, Charles Xavier. O sea, ahí ya, Jean Grey, pues en estricto sentido, no es un humano. Eh, con una variación genética, sino es una entidad oscura del universo que está encerrada en su cuerpo y pues ella no puede controlarla y por eso Saber le pone un bloqueo para que no se haga daño a ella y a todos los demás porque es capaz de destruir la mitad del universo. Ahí el, ahí
1: el de es que... La entidad se, se filtra porque Jingle es cabrona, ya porque tiene como este rollo de psíquico, ¿no? Y esa sí, sí. entidad se alimenta como de esas energías. Del poder. Ajá, y por eso llega al cuerpo de Jingle. Está cabrón. ¿Cuál es su X-Men favorito?
0: Pues de toda la vida para mí ha sido Wolverine. Porque yo siempre he querido ser el chico cool, rudo, antihéroe, aunque yo era el nerd al que sapeaban en la clase mientras escribía fanfics de Wolverine.
2: Con estas tres plumas entre los dedos para <risa> que eran caras, güey. O sea... La verdad, mi X-Men favorito
1: de toda la vida ha sido Silent.
2: No voy a revelar, porque... Bueno, sí, desde los juegos, sí, cuando rebotaba... <risa>
0: Al, al más puro estilo de Mai
1: y si tenías, sí, y si tenías timing, wey, le podías poner pausa en el momento preciso
2: <risa> eso es cierto no pues Wolverine era chido, pero de un tiempo para acá también me hartó Gambit
0: antes de los 15 <risa> después de los 15 ya ah, Gambit es el, el mutante más idiota en toda la historia de los mutantes idiotas
2: Sí, es el peor. Cuando tienes es es mega... más
0: idiota que el cara de perro, que el cara de erizo. Es, es el mutante más pretextado y ridículo. Y su relación con Rogue no debería haber existido.
2: No, está pelepiu. Ni siquiera lo que Justo cuando tienes menos de 15, es como cool, Ay, trae gabardina larga y saca todo galán. Y, y ya después descubres que no, güey, que es un pendejo. Güey. Que habla con acento francés y persigue a las chicas
1: como Pepe Le Pew, wey. Pero es de Orleans
2: Es de Pachuca, Oye,
1: dice que es francés.
2: <risa> es
1: tan francés como las enchiladas. <risa> sí, también, también me gustaba Nightcrawler y Iceman.
2: Iceman es chido.
1: Del equipo original creo que mi favorito es Iceman.
2: Sí, del equipo original, sí
1: y luego hay una hay una serie de Spider-Man con Iceman y una mutante ahí que se inventaron que se de la mano, que se llama el hombre araña y sus sorprendentes amigos
2: ah sí es the Firestar no estrella de fuego ajá pero pero pegó tanto y es de Hanna Barbera la serie ¿no? Simone sí, que pegó tanto que luego sí la hicieron canónica no, no, y ahora Star está Fire? con los
0: New Mutants Starfire lo de Titans no. Donde sale Robin y Raven No, no, y... no se llama
2: igual, I... pero no es la misma güey. No, ah, no okay. te acuerdas de la serie De Spider-Man y sus amigos güey, Que eran la era no. estrella de fuego Era muy buena Y estrella va. de fuego la metieron En Civil War, ahí está con los New Mutants De hecho Ahí te va Lo inventó Stanley y
1: Steve Ditko La serie Ajá. dice aquí en Wikipedia No es de, no es de Hanna Barbera como, como, como crees, es de Marvel Producciones y la distribuye Disney ahora y ABC ¿Bah? no, no es de no porque Hanna Barbera hacía cosas para pero tenía como su propia línea, ¿no? Porque estaba Warner que hacía este. Super amigos y las cosas de DC. Siempre ha hecho las cosas de DC.
2: Pero Hannah Barbera sí hacía los superamigos, ¿no?
1: No, es de, de Warner. A ver. Seguro. Sí, a ver, espérate.
2: Según yo sí, porque los superhéroes estos que eran de las minorías, los representantes de las minorías, José ¿no? uh -huh. o sea, El Dorado, el jefe Apache. ...eran de Hanna-Barbera, ¿no? Ah, sí. Sí, productora, ah, sí, Hanna-Barbera. Bueno. Hasta tenía la serie... Bueno,
1: volviendo
0: a los mutantes de los X-Men... ...estábamos justo hablando de la clasificación... ...porque estábamos diciendo cómo la alineación gratuita... ...del equipo... ...de, de la selección femenil sub-17... ...de Endgame... Le, ...le hubiera mejor traído...
1: Güey,
2: eh, es, es que, a ver, Thanos. a mí dame a güey. Sí, o sea, o sea sí, para los que no han jugado Ultimate Alliance de Marvel, pues sí, mi A-Team era justo... Justo la Mujer Invisible, la Mujer Araña y Storm, güey, y puta... Cualquiera de ellas le parte su madre a Thanos en cualquier momento. Yes. Pero en la película es de, uy, la Bruja Escarlata... La Wacandiana y Valkyria, no manches Bueno y Carol Lambert Ay, Carol más Lambert solo Carol sirve Lambert. para pasarse de verga con Aracné y con otras
0: chicas ¿sí? Pero, No hizo nada, literalmente no hizo nada Es otro de esos personajes absolutamente inútiles a los que puedes borrar por completo de la historia Y, y no hay ninguna variación O
2: sea, sí le habían hecho, ya, ya lo habían borrado de la historia, la dejaron en coma como 20 años
1: Sí, ¿no? Llegó. Y solo la
2: revivieron para volverse capitana Marvel y quitar a Marvel, que no es que fuera un gran personaje, pero pues era él por lo menos era un Cree con una conciencia superior. Sí,
1: sí, nadie sabe lo que estás hablando. <risa> es más, <risa> sí, yo creo que ni yo sé lo que estoy hablando. Prefiero
0: todavía, prefiero a Rogue cuando le quita... Eh, hay, hay Rogue Titania es la que absorbe los poderes de Los poderes, los de, poderes de Miss
2: Marvel, justo. Uh -huh.
0: Y ella me parece
2: con, en coma a
0: Carol Danvers Carol Danvers, justo, por eso preferiría Que lo hubieran puesto a ella Al, al pretexto que pusieron ahí De, de Carol Danvers como, como Capitana Marvel
2: no, Se metido Spider-Woman a...
1: Aparte tiene peinado de A She-Hulk
2: A su Storm, a She-Hulk también se la rifa Chido, güey
1: Aparte le cortaron el pelo acá de Alpito D'Alessio, güey Parece <risa> Sí, sí <risa> <realmente>. <risa> Le hubieran puesto a Karen Danvers, güey Quiero hablar con el
0: gerente <risa> Quiero hablar con el gerente de esta invasión ¿Quién está a cargo? Pero es que hay otra vez ¿Qué va de una guacandiana o de una valquiria Que pues, a lo mejor son buenas pa'l Sí, a
2: ver, ¿por qué no metieron a Lady Sif, güey? De Lady Sif sí tenían los derechos, güey Lady Sif es igual de cabrona que Thor, güey O sea, si se echa un quien vive con Thanos Igual que Thor, güey Pero ¿por qué metieron a Valquiria Y no a la Lady Sif?
0: Porque ya les daba hueva quetear un arco... Pues porque es el MCU, güey,
1: no, no... O sea, está cabrón, o sea, lo que decíamos en algún capítulo, ¿no? Está muy cabrón, este... Pues meter en una película de dos horas y, y tanto... Pinches 50 o 60 años de publicaciones de Marvel, ¿no? es lo mismo en Civil War, güey, de los cómics... Es bien, cabrón, el pedo, güey, porque estás hablando de una relación que se ha construido entre Tony Stark y Steve Rogers. Pinche relación de, de 60 años de publicaciones, güey. Cómo, ¿Cómo lo resumes? Es una película de dos horas, ¿no? ¿Está cabrón?
2: Sí, pero, pero no, es, no es como lo resumes, es que lo hagan bien, güey. La película parece que traen un pleito de borrachos, güey. ¿Sí? O sea, el, el argumento del cómic ni siquiera es original, eso del registro de superhéroes ya lo han explorado un chingo de veces antes, empezando por los X-Men. No es original, pero por lo menos está ligeramente bien hecho. En cambio, en la película es de, se están peleando por Bucky, tipo, güey. ¿Quién? Exacto, güey, ¿quién, güey? Por centavito, güey, el patiño Más pinche de la historia No mames, Volvió, güey, volvió en un
1: final Inesperado, en un, en un giro argumental Que no me esperaba, güey El soldado del invierno ah, sí,
2: La gente que hacía en las reseñas, ay, no me esperaba el final No, güey, que no me digas, Boqui Era el soldado del invierno <risa> <risa>
1: eh. Bueno, regresando al. los y, Men, y el otro elemento es que también, pues muy
0: lamentablemente, al, al empezar a crearse una cultura pop mainstream de, de los superhéroes, y al crear el MCU, y al crear esta, esta ratonificación de las historias...
1: Ratonificación, me gustó el término. Que sí existe el término Disneylandificación o Disney. Sí, pues sí,
2: como lo que hicieron de Tihuacán güey. Qué, qué aburridos ver unas pinches piedras ahí que dejaron unos güeyes hace miles de años, güey. Sí, wey, Porque ya no le ponemos luces, ya chale, Disney, pues... Ajá. Les creamos ahí una narrativa pinche de, de cómo Y vendemos gorritos el... de pirámide. Ajá, exacto, de esa de es la, la güey, Ajá. pero ratonificación bueno,
1: pues, 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 pues,
0: es buen concepto, güey, si lo piensas bien. Sí,
1: claro.
0: La ratonificación del MCU, pues es un, ¿cómo agarro esto que leían los ñoños, los gordos, los barrosos, los Los retraídos,
2: los los... güey,
1: los que los esperábamos
2: que... que ahora los pinches niños con... con síndrome de abandono esperan su carta de Hogwarts, güey.
1: No llegar a los 15 años y descubrí que tenías poderes. Los...
2: Ajá, nosotros esperábamos acá la carta de: Te vamos a dar una beca en la escuela para jóvenes dotados.
0: ¿no? <ríe> <risa> los que se escapaban de clase de deportes para ir a jugar
1: debajo en, en <risa> no de las gradas
0: mientras soñaban.
1: Yo le, le escribía a todos los güeyes que se anunciaban en el, en el anuncio oportuno este de joven. ...moreno de 1.95, dotadísimo, güey. Me escribía con la, con, la, con la esperanza de que me enseñaran a manejar mis poderes mutantes, güey. No mames, dotadísimo, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Manejas el juego, güey? En
0: igual P también los espero, wey. Bueno, pues justo es cómo tomas todo ese contenido y lo conviertes en algo que genere un chingo de dinero en las salas de cine en las ah, eh, el título de la ratonificación ¿Un no, no no pues eso o sea es cómo hacerlo cómo meter toda esa historia en dos horas pero además de modo que la gente vaya a verlo con un chingo de emoción y que vayan hombres y mujeres encantados de ir a ver cuerpos esculturales en ropas breves y que vayan a ver pinches taquizas chingonas, e incluso pues esta parte que, que decíamos en otro episodio, ¿no? De cómo crear historias visuales que no requieran mucho contexto ni mucho texto para poder vendérsela a otras culturas, a los chinos, a los indios, que pues no se van a poner a leer de qué se trata, sino nomás quieren ver a güeyes agarrándose a putazos. Entonces sí, sí pues dejó de ser la historia, la narrativa, el argumento, y empezó a convertirse en una máquina de, de crear películas para hacer dinero, incluyendo bueno. toda la saga asquerosa y completamente borrable de la historia de los sexos.
1: Como dice San... Eh... Ay, Dios. ¿Cómo se llama este güey? Scorsese. ¿No? Se vuelve como una pinche... Martin Scorsese. Ajá, una pinche montaña rusa, güey No no, no hay argumento, nomás o sea, Déjate llevar y ya, güey O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos en cuarentena
2: Sí, porque no hay contexto Solo sirve de pretexto güey.
1: Estás en cuarentena y no quieres pensar Y no quieres ver noticias te, te pones una de esas madres y ves las nalgas De Chris Evans y ya El trasero de
0: América El trasero de América decías Ya de la ratonificación ¿Tendríamos Yo? que patentar ese concepto o qué?
2: No, que deberíamos hacer un capítulo especial De ratonificación
0: Ah, totalmente
2: de acuerdo Pasando por Disney, Marvel Y todo lo que ha tocado el ratón Son pues
1: nada más Star Wars, ¿no? Es como el Es como el rey Pero pues la inversa. Marvel, Star Wars
0: y. Pues ya, ¿no? No, pero también todo lo que tenga de Fox incluso ya eh, eh, estaban temiendo que los Simpsons fueran ratonificados. No
1: mames. Ya, los Simpsons ya deberían haber muerto hace como 15, 30 años, güey. No mames. Cuando se salió Matt Groening. Pues hay, un ah... antes, hay un antes y un después de los Simpsons también. Así como hay un antes Seguro. y un después de Dragon Ball, hay un antes y un después ah. de los Simpsons. Pero ya no estamos viendo mucho a la tangente, güey. Vamos a dar por terminado este capítulo. Digan alguna cosa inteligente o. Oh, 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 oh. Por
0: no, mierda. No. Pues yo insisto que a mí lo que más me gusta de los X-Men es este concepto porque haciendo un análisis de, de la creación o del origen de los héroes y los superhéroes están primero los héroes que son aquellos humanos normales que deciden tener una actividad Adicional hacia la justicia, ¿no? Y, y que utilizan sus recursos para poder crear un cambio como Punisher, como Batman, como eh, Iron Man, que tienen el superpoder del dinero. Y Pero luego tienes los superhéroes que están creados. Espérate, güey, Déjame. De... permítame
1: que te corrija, güey. En la escala de DC, Batman es, es un metahumano por la inteligencia que maneja, güey. Ya, puedes
2: no. Sí, arriba del nivel 12, güey, ya eres considerado metahumano, güey. Por eso Luthor también puede cruzar el, el muro de los titanes no. sin problema,
0: güey. Pues, la única forma en la que podría estar considerado metahumano es por el cuerpo de Dios griego que tiene Christian Bale.
1: No, hermoso, güey, ¿sí, sí es
2: un metahumano. Porque tiene un entendimiento <risa> de. De la tecnología, güey, que no tiene un humano común, güey.
0: Bueno, ya no bueno, importa. Y lo, ¿Tú luego no hay... vienes a los otros que son los creados, ya sea por accidente o por decisión, como Capitán América, como Hulk, como los Cuatro Fantásticos. Spidey. Como el mismo Spidey. ¿Qué es? Que no sé por O sea, güey. Te, te, te muerde una araña radiactiva a ti y te primero te mandan al hospital por la mordida de la araña y luego te quedas en el hospital por la radiación. Es sin rodillas. <risa> sin líquido de rodillas.
1: Estúpida mi rodilla, idiota. Pero luego tienes a los, a los héroes o
0: superhéroes como los X-Men que son naturalmente así, que tienen naturalmente... Desde el principio esto. Entonces, no es... No es... Eh, es, no que es depende. alguien Depende de la
2: clasificación, güey. En Marvel tienes mutantes, tienes metahumanos. Y no me acuerdo qué otras clasificaciones hay. En DC nada más son tres que son genéticamente superiores, mágicos y tecnológicos.
1: ¿Sabes? ¿Sabes quién es mágico, güey? El... 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 <risa> <risa> El que te encanta. Ajá, el, el pájaro chupamirto.
2: El pájaro abogado. Es el que estudió Derecho en Hogwarts. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues, eh, para mí X-Men es como una... Eh, es una fantasía adolescente y es, es, es eh, como todas las fantasías adolescentes. Está llena como de, de esta energía de utopía y estas ganas de cambiar el mundo y comerte la caca a puños y apagar la lumbre a pedos. <risa> y si alguna vez fui, este, fuiste como yo, un adolescente rechazado por... o te sentiste como ajeno a todo y, y que nadie te invitaba a su equipo de fútbol, güey... Te, te ves reflejado en estos güeyes que... que que no solamente son héroes, o no solamente son eh, superhéroes o superhumanos, sino que son parias. Güey. O sea, son, son, son gente rechazada como tú, güey. Y, y creo que ese es como uno de los, de los grandes... Eh, porque... De los grandes logros, ¿no? De, 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 pero sobre todo de, de, de Kirby y de los... Sobre todo Kirby, güey. Ve a, a spider-man Spider también es un superhéroe Pero es, no es un superhéroe como Superman Que llega y, y le aplauden güey Por lo menos no al de los 60 ¿no? Sí, no, al contrario Es un güey que llega no, pues Era el ñoño
0: de la clase Era el, el, el que estaba ahí en, en el fondo del salón Pero además que nunca lo rechazaban sabía. Pero
2: es que Kirby le dio una, un giro único Porque dice, este va a ser un superhéroe diferente no Superman pues nunca lava su ropa Ni ni arregla su traje, ni ¿Otra nada. Otra vez estás hablando Spider de Spider-Man, ¿qué
1: sí. te pasa, güey? ¿Estás enamorado o okay? qué? ¿De qué? Nomás estás hablando de Spider-Man y es capítulo de los X-Men, güey. <risa> <risa> pero tú dijiste que era un X-Men horario. Wey. Ah, ok. <risa> Sale. Sí, pero sí es un superhéroe eh, que es rechazado, ¿no? Igual que los, que los X-Men, o sea, incluso Cyclops, que sería como el Boy Scout, el niño... Bonito de la prepa que anda con la porrista, güey. Pese a toda la. la se, digamos. Eh, pues se viste de azul como el Capitán América, como Superman, ¿no? Es como. tiene el peinado, o sea, como. es el niño, es el Boy Scout. Incluso ese güey es rechazado, wey. es Es cabrón, güey. Por, es, por eso es tan tan importante X-Men para nuestra generación, por lo menos, ¿no? Porque, pues, ¿ves? nosotros éramos los güeyes que nos sentábamos abajo de las gradas en, en la clase de deportes a jugar Magic. Wey. Porque éramos X-Men, güey, en el fondo, güey. <risa> pues estamos esperando
0: nuestra invitación del profesor Charles Xavier para jóvenes superdotados.
1: Todo el mundo quiere poderes, güey, para cambiar el mundo. Wey. Por lo menos todo el mundo, todo, todos los adolescentes rechazados. ¿Algún otro pensamiento, reflexión final? Cierro. No, pues nada más mandarles un saludo y un agradecimiento a nuestras
0: dos escuchas adicionales. Teníamos tres, ahora ya tenemos cinco. Yeah. Va yeah. hey. Gracias yeah. por, por unirse a los viejos rats. Aquí pueden ver su futuro cuando, <ríe> cuando ustedes sigan... Sigan este perdición
1: y, y verán que se pone bueno este pedo. Pues A young girl is undead you know, and high car. The body was badly mutated. Because of
0: these murders, police request that all women stay inside their homes after dark this evening.